0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, nos aprofundaremos na doença pancreática gordurosa não-alcoólica, um tema emergente ligado à síndrome metabólica. Eu sou o Dr. Luciano Jacalha, médico endocrinologista, assistente da Liga de Síndrome Metabólica do Hospital das Clínicas de São Paulo e coordenador do Departamento de Síndrome Metabólica e Pré-Diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Comentarei um artigo de revisão denominado Esteatose Pancreática Não Alcoólica, publicado neste ano de 2020, no volume de número 38 da revista Digestive Diseases, de autoria do Dr. Peter Dietz e colaboradores. Quando falamos em esteatose, geralmente remetemos ao tecido hepático. No entanto, o termo se destina a todo acúmulo excessivo de gordura em órgãos que não foram destinados para esse propósito, ou seja, um depósito ectópico de gordura. Essa condição vai ocorrer frente à sobrecarga dos adipócitos, nos casos de obesidade, ou quando os adipócitos forem hipotrofiados, nos casos de lipodistrofias. De qualquer forma, o depósito ectópico de gordura promove desarranjo do funcionamento normal daquele órgão e, nesse artigo, discute-se os efeitos da esteatose pancreática tanto nas células exócrinas como nas ilhotas pancreáticas. Do mesmo modo que o depósito gorduroso hepático, o espectro de apresentação pancreática é variado, Indo desde a esteatose pancreática simples, onde existe apenas um acúmulo anômalo de gordura no órgão, passando pela esteato-pancreatite, onde já existe um processo inflamatório local, com a presença de intenso infiltrado de células linfomonocitárias e a liberação de citoquinas inflamatórias. E finalmente culminando em quadros de perda da arquitetura celular, com substituição por áreas de fibrose. E eventualmente a evolução para adenocarcinoma de pâncreas. Inclusive, a prevalência de esteatose pancreática é muito elevada em pacientes submetidos à cirurgia de adenocarcinoma de pâncreas, que por sua vez associa-se a uma maior taxa de complicações pós-operatórias, principalmente as fístulas pancreáticas. Cerca de 17% dos indivíduos adultos obesos apresentam esteatose pancreática. E essa prevalência também aumenta com a idade. Na verdade, existem estudos que mostram que essa relação é ainda maior na presença da resistência à insulina, que é a marca registrada da síndrome metabólica. A resistência à insulina aumenta os níveis circulantes de ácidos graxos livres e dificulta a sua captação pelos adipócitos, fazendo com que sejam captados pelos tecidos ectópicos. Estima-se que a esteatose pancreática, dependendo da população estudada, varia de 16% a 35%, coincidindo mais ou menos com a prevalência estimada de síndrome metabólica na população adulta. A presença de 25% ou mais de gordura no pâncreas mostra forte relação com o risco de diabetes tipo 2 e com a doença cardiovascular aterosclerótica. As evidências mostram também uma forte relação entre o conteúdo de gordura pancreática e o conteúdo da gordura hipicárdica, que está sabidamente relacionada à maior mortalidade cardiovascular. Por anos, o fenômeno da glicotoxicidade tem sido proposto como forte indutor da apoptose de células beta-pancreáticas. No entanto, diversos estudos experimentais apontam para um efeito ainda mais deletério determinado pela lipotoxicidade celular direta, com acúmulo de ácidos graxos no citoplasma, mas também pela ação de citoquinas produzidas por adipócitos intra intrapancreáticos. Inclusive, a existência desses adipócitos dentro do tecido pancreático é um aspecto diferente do tecido hepático. E isso poderia explicar a razão de não se observar uma evidente proporcionalidade entre o grau de esteatose hepática e o grau de esteatose pancreática. Em relação à função endócrina, nos pacientes com pré-diabetes já é possível observar um maior acúmulo de gordura nas ilhotas pancreáticas, demonstrando que a esteatose pode preceder em muitos anos o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Já em relação à função exócrina, a presença de esteatose hepática tem forte correlação com os níveis reduzidos da enzima elastase 1 fecal que constitui um marcador altamente sensível da função exócrina pancreática. Como ocorre com o fígado, além da presença da metabólica, o consumo de álcool pode ser um fator agravante, bem como o uso crônico de medicamentos, como corticosteroides, além da presença de doenças genéticas, incluindo a hemocromatose. Como a biópsia do pâncreas é tecnicamente mais complexa que do fígado, o diagnóstico de esteatose pancreática vai depender de exames de imagem, em razão da sua posição retroperitoneal, a avaliação de ecogenicidade pelo ultrassom transabdominal e pela elastografia ficam bastante prejudicados, ainda que seja realizada por via endoscópica. A ressonância magnética, principalmente pela quantificação da densidade de gordura, é o um método padrão ouro, sendo superior à tomografia de abdômen no caso da esteatose pancreática. Portanto, fica a mensagem de que o mesmo grau de atenção que dispomos na quantificação dos riscos relacionados à doença gordurosa hepática não alcoólica, devemos dispensar os efeitos no território pancreático. Muito obrigado pela atenção.